0: Bienvenido a este cuarto capítulo de nuestro podcast Hablando Derecho. Mi nombre es Darío Moreno, de Vality Consulting Group. Y hoy, más que platicar sobre alguna nota que hayamos encontrado en internet, te quisiera dar un tip o un consejo jurídico que te puede servir ya sea en tu vida particular, cuando algún pariente, algún amigo, algún conocido te pide un préstamo y obviamente cuando en tu negocio algún cliente te está solicitando un financiamiento, un plazo que puede ser de 30, 60, 90 días y que naturalmente tienes algún tipo de desconfianza toda vez que a lo mejor ese cliente es nuevo o a lo mejor ya no está nuevo, pero siempre tiene retrasos en el cumplimiento de, de sus pagos. Bueno, como sabemos, más allá de, de un contrato, en el que puede ser por el financiamiento, por el préstamo, el propio contrato de suministro o de servicios, tenemos que contar con diversos elementos que permitan garantizar que estas personas a las que les entregamos el financiamiento, personas o empresas, van a cumplir. ¿Por qué? Bueno, en un contrato, si bien es cierto que el clausulado, nos permite tener o, o contar con estas condiciones de pago, me vas a pagar en quince días, en un mes, en dos meses, en tres meses, eh, incluso podría venir alguna sanción, algún interés, alguna cláusula penal por un posible incumplimiento. También es cierto que este contrato, para hacerlo válido, lo tenemos que realizar ante un procedimiento jurisdiccional en el cual, a través de un juicio, en el cual un juez nos va a otorgar la razón respecto a la deuda que se tiene con nosotros, bueno, después de un juicio, tenemos que iniciar un procedimiento de embargo. Mediante ese embargo, posteriormente se, se, se manda a una subasta, a una moneda pública, en la cual podrías en algún momento adjudicarte los bienes, si esos bienes respaldan al 100% la, la deuda, esos bienes que se embargaron, pues bueno, podrían ahí ya adjudicarse y extinguir la deuda. Si todavía queda un monto superior, pues tendría que ampliar el, el embargo. En estas condiciones podría sonar muy sencillo, pero la realidad es que cuando alguna persona no te paga, también existe la posibilidad de que no seas tú el único o la única empresa a la cual le deban, sino que se vuelve ya también en un modus, un modus operandi en el cual le deben a ti y a varias personas, y por eso tiene esta, pues no sé si, si, si facilidad o, o incluso podríamos decir cinismo, sí de estar firmando contratos y pagarés y todo el documento que tú le pongas enfrente con tal de llevarse ese financiamiento y obtener el beneficio que obviamente está buscando a tu costa. Por eso es que en este contrato, además del contrato en sí mismo, además del pagaré, podrías contar con otro tipo de garantías, ya sean prendarias o, o reales, que te van a permitir contar con una, con una solvencia, o bueno, con una garantía misma respecto a que puedes exigir en cualquier momento este cumplimiento de la obligación. Ahora, incluso teniendo estas garantías, tampoco quita la posibilidad que tengas que acudir ante un procedimiento judicial para hacer valer este derecho este derecho subjetivo en el cual estás haciéndote merecedor al cobro de una, de una deuda. Pero hoy, sobre todo, me quiero enfocar en este tipo de garantías que tú puedes solicitar y en base a ello garantizar, insisto, el cumplimiento de la obligación. La primera podría ser una hipoteca simple. ¿Qué es una hipoteca? Bueno, es grabar un bien inmueble, es decir, una casa, un terreno, una nave industrial, un, un bien inmueble el cual a través del monto en el cual se pueda rematar garantizará que el monto que tú financiaste será pagado en su totalidad. Ahora bien, para realizar este tipo de garantías hipotecarias es muy importante entender que este contrato tiene que ser realizado ante notario público e inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque se presentará un gravamen. Esto lo que ocurre es que mediante esta hipoteca inscrita en el registro público del, de la propiedad, te da un derecho preferente a ti como acreedor. Es decir, si tú le prestaste 100 mil pesos y la nave industrial que te va a garantizar vale 500 mil pesos, por ejemplo... Bueno, no significa que te vas a quedar con esos 500 mil pesos, ¿no? Vas a pagar esos 100 mil más los posibles eh, intereses que se generen o sanciones que se puedan determinar y lo restante en su caso podría irse ya sea al deudor o incluso si tiene otros acreedores a los cuales también les haya otorgado este inmueble como garantía, pues obviamente estos acreedores también podrían en su caso, si hay un excedente, quedarse con el dinero que les debe. Así es como funciona, es decir, la hipoteca, cuando se inscribe en registro público de la propiedad, lo que hace es un derecho preferente. Si no está inscrita en el registro público de la propiedad, si bien es cierto que el contrato tiene validez, cualquier otro deudor, independientemente de la fecha, perdón, cualquier otro acreedor, independientemente de la fecha, en la que haya firmado su contrato, pero que con antelación lo haya inscrito en el registro público de la propiedad, tiene un derecho preferente a ti, independientemente de que tú hayas sido la primera persona a la que le deba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La primera es garantía hipotecaria. También podríamos garantizar el cumplimiento de una obligación mediante una hipoteca sobre unidad industrial. ¿Qué significa? Este tipo de garantías normalmente lo manejan los bancos cuando otorgan un financiamiento a una empresa en el cual no solamente están garantizando con un bien inmueble en específico, ya sea con el local comercial, con la nave industrial, sino que adicionalmente vienen todos los activos que forman parte de este giro comercial que está solicitando el crédito, de esta empresa que está solicitando el crédito. E incluso va más allá y se refiere, por ejemplo, a todos sus, sus deudores, si a esta empresa le deben y en su contabilidad están descritos estos deudores, bueno, si tú no me pagas, estos deudores en lugar de que te paguen a ti, pues me van a pagar a mí. Puede ser incluso una cartera de, de clientes, también obviamente los bienes muebles o inmuebles que estén... Directamente involucrados con la explotación del servicio o de la unidad que se está generando. Entonces, es un concepto mucho más amplio. No solamente nos enfocamos en uno o dos inmuebles o muebles, sino que es toda una unidad de negocio. Esta es una segunda posibilidad. La tercera, que también es una garantía real, puede ser la prenda. Esto es muy parecido a una garantía hipotecaria. ¿Cuál es la diferencia? En la hipotecaria hablamos de bienes inmuebles. En la prendaria hablamos de bienes muebles. Carros, eh, mu eh, pues, propiamente una, una sala, una cocina. Eh, vaya, cualquier objeto que pueda desplazarse de un lugar a otro se puede considerar como una garantía prendaria. El ejemplo más común, y creo que con eso lo vamos a ubicar perfecto, lo que hace el monte de piedad. Tú llevas una cadena de oro o un reloj, ellos lo reciben, se queda como garantía prendaria, te prestan un dinero y si tú no cumples en tiempo y forma con la obligación, pues el monte de piedad se puede quedar con, este, con esta garantía. Entonces Es otro tipo, sugerencia, cuando tú ofrezcas algún tipo de financiamiento con una garantía prendaria, lo ideal es que tú te quedes como depositario de esa garantía. Es decir, si te garantizan un, car un carro, pues quédate con el carro. Porque si no tienes todos los, los alcances necesarios para asegurar que, por ejemplo, ese carro sí si esté asegurado con una institución de seguros y fianzas, pues obviamente corres el riesgo que ese carro mañana desaparezca, lo chocan y tú te quedaste sin una garantía real. Más allá de que te puedan endosar la factura, lo ideal es que te quedes con ese mueble que en su caso garantizará el cumplimiento de la obligación. Bueno, otro tipo de garantía que ya no es tan común, eh, sigue existiendo, pero cada vez hay menos personas que se ofrecen para ello, son los avales. Un aval es una garantía personal. Un aval es una persona que se compromete a cumplir con determinada obligación en caso que el deudor principal no haga, no, no sea solvente o no cumpla con los tiempos y formas en los que tendría que haber liquidado dicha deuda. Es decir, si ya requiriéndole el cumplimiento de la obligación al deudor principal no paga, pues entonces en este caso nos podemos ir sobre la garantía personal, es decir, sobre el aval para requerirle el cumplimiento de esa obligación y en su caso si no cumple, pues incluso poder irnos contra los, los bienes de esta persona que se ha ofrecido como, como responsable, solidario sobre el cumplimiento de esta obligación. Cada vez menos normal, cada vez menos usual. ¿Por qué? Porque pues igual el aval también se te va como el deudor principal, o igual el aval tampoco tiene mucho que ofrecer para cumplir con determinada obligación. Bueno, esta es una garantía del tipo personal. La quinta y última forma que hoy vamos a describir también como cumplimiento de obligación son las famosas fianzas. ¿Qué son las fianzas? Bueno, es contratar alguna institución de seguros y fianzas que obviamente responda por el deudor, responda por el deudor ante el incumplimiento de una obligación. ¿Cuál es la diferencia con el aval? Pues que en este caso estás hablando de una institución a la cual se le está pagando una póliza para que en caso del incumplimiento por parte del deudor, esta se haga responsable bajo ciertas condiciones y con ello cumpla esta exigencia que le puedes hacer respecto al pago de una deuda. Esta fianza generalmente tendrá que estar a cargo del de deudor para que él responda sobre las obligaciones que puedas hacer. Es decir, una empresa me pide un financiamiento, me has quedado mal con los pagos, si sí te doy financiamiento, siempre y cuando en el contrato establezcamos que tú vas a entregar una póliza de fianza en la cual en caso de algún incumplimiento, esta institución es la que me va a solventar. Ojalá que la información que les estamos proporcionando les sea útil, sobre todo si ya les ha ocurrido el incumplimiento de una obligación de pago por parte de alguno de sus, insisto, clientes, parientes, amigos, conocidos. Y bueno, toda esta lista interminable de personas que de pronto pueden ser susceptibles de algún tipo de financiamiento. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos en este cuatro, cuarto episodio de Hablando Derecho. Insisto, ojalá esta información les pueda ser de utilidad. Mi nombre es Darío Moreno y nos escuchamos la siguiente semana.